0: Territorio Inesem. Potencia tu liderazgo. En un entorno tan competitivo e internacionalizado como el mundo en el que vivimos, las empresas que prosperan son aquellas que están más dispuestas a innovar. Es decir, aquellas que están atentas a los cambios del entorno y responden a ellos con mejoras en sus modelos de producción, de organización, en su forma de distribuir ...o de presentar su producto o servicio. Las empresas no se pueden quedar siempre con la misma capacidad productiva... ...y elaborando los mismos productos con las mismas características. El mercado les exige que se pongan al día... ...y que de alguna manera rediseñen su negocio. Y la forma de conseguir ese objetivo es mediante la innovación. Soy Elizabeth San Juan y os doy la bienvenida a Territorio Inescen. Hoy para hablar del proceso innovador en la actividad empresarial... Así como de las claves necesarias para que este proceso innovador sea efectivo, tenemos a la experta Inmaculada González, que nos va a describir las características inherentes a la innovación empresarial y a relacionarlas con la creación de empresas. Bienvenida Inmaculada, gracias por acompañarnos en este webinar en el que hablaremos sobre la innovación empresarial. Antes de empezar a hablar, y para que las personas que nos acompañen te conozcan mejor, nos podrías describir un poco quién eres y cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta el momento.
1: Buenos días, Elizabeth. Eh, mi nombre es Emoculada González. Eh, bueno, yo me formé en el ámbito de la empresa, estudié Derecho y Administración y de Empresas y posteriormente hice un máster de, de Innovación durante toda mi trayectoria profesional He trabajado en diferentes empresas, eh, pero todas ellas han, ido, han estado muy ligadas al sector de la innovación y la tecnología. Eh, me he dedicado a la gestión estratégica de personas y de proyectos y para mí es un placer estar hoy aquí hablando de un tema tan interesante como es la innovación empresarial, por lo que os agradezco la oportunidad.
0: Muy bien, antes de empezar a profundizar ¿no? con el tema del proceso innovador en la empresa, ¿nos podrías describir en qué consiste o qué es la innovación empresarial y por qué es tan importante para las empresas?
1: Eh, la innovación empresarial es fundamental para todas las empresas. Solamente las empresas que son capaces de innovar eh, son aquellas que sobrevivirán en el mercado. Eh, la innovación es fundamental para mantener la posición competitiva en, en el mercado. Mm, las empresas que están abiertas al futuro son aquellas que tienen ganas de mejorar, que tienen ganas de seguir creciendo, que están adaptadas al cambio y están preparadas para afrontar nuevos desafíos. Esas empresas tienen a la tecnología en su día a día y, sobre todo, eh, tienen a la innovación como parte de su estrategia empresarial. Por lo tanto, la innovación es fundamental en un entorno tan competitivo como, como el que nos encontramos. Cuando hablamos de innovación, no solamente hablamos de, de ese tipo de innovación disruptiva que rompe el mercado, la innovación es mucho más amplia. Eh, hablamos de innovación en productos, en procesos, en servicios.
0: Muy interesante has hablado de la innovación disruptiva. ¿Nos puedes explicar mejor en qué consiste
1: o qué es? Sí, claro, la innovación disruptiva es aquella que viene a revolucionar el mercado porque eh, eh, lo que hace es eh, lanzar un producto al mercado, un producto no existente hasta ahora y, y por eso eh, es tan novedoso, ¿no? Se trata de, de un producto novedoso y existen muchos ejemplos de innovación disruptiva. Pues, por ejemplo, podemos citar eh, al MP3, que desbancó al CD, o, o bueno, o en, por ejemplo, todos en nuestro día a día usamos contenido, eh, plataformas de contenido audiovisual, eh, eso sustituyó a, a los antiguos videoclubs, ¿no? son diferentes formas de consumo eh, que han supuesto unas revoluciones en nuestro día a día. Lo mismo ocurre con, eh, por ejemplo, al, eh, páginas de alquileres vacacionales, que todos conocemos y usamos también eh, han supuesto también una nueva forma Como de booking, ¿no? Por ejemplo. booking Airbnb sí. eh, eh, a la hora de coger transporte, Uber eh, son revoluciones eso es innovación disruptiva Muy bien, muy interesante, muchas gracias
0: Has comentado que además de la innovación en el producto, existen otro tipo de, de innovación otros tipos ¿no? de innovación ¿nos podrías indicar ¿Qué otros tipos existen? Y, y si puede ser también con
1: ejemplos para que podamos entender mejor cada uno de ellos. Sí, primero podemos hablar de la innovación en producto. Eh, la innovación en producto es la innovación más frecuente que se realiza en las empresas. Esa innovación eh, supone un, una mejora en las funciones de los productos, como puede ser, por ejemplo, un cambio en el empaquetado, un cambio de sus ingredientes, un cambio de sus funciones. Eh, y luego también tenemos esa innovación disruptiva de la que hablábamos anteriormente. Por otro lado, tenemos la innovación eh, en el servicio. Eh, se trata de mejorar algún eh, servicio que presta algún departamento, por ejemplo, el servicio de atención al cliente. El objetivo a través de la innovación es eh, prestar un mejor servicio de atención, brindar una experiencia de, al cliente excepcional eh, o incluso mm, eh, poder eh, añadir más canales de comunicación con el cliente. Y por último, eh, podemos también hablar de la innovación en, el, en, el, es, en, en, el, en procesos. Esa innovación trata de mejorar algún paso de la cadena de producción. Se trata de optimizar procesos. Por ejemplo, eh, la adopción de una nueva herramienta en la empresa para automatizar procesos, para mejorar la eficiencia de los trabajadores. Eso sería innovación eh, en procesos. Y por supuesto, se puede innovar también en, en, en la estructura organizacional de la organización eh, eso también sería un cambio para aumentar la competitividad de las empresas por eso la innovación es muy amplia y, y, y existen diferentes tipos
0: se puede innovar eh, globalmente en todas las partes de la empresa como podemos ver eh, también me surge una duda las grandes empresas suelen tener un departamento exclusivo de, de investigación, de desarrollo y de innovación. ¿no? El departamento de I más D más I. Pero es cierto que nuestro tejido empresarial en España se ha formado en su mayoría de, de empresas por pymes y autónomos que no suelen ¿no? tener esta posibilidad de tener este departamento exclusivo o de dedicar recursos a ellos. ¿Crees ¿Qué es necesario para poder innovar tener un departamento exclusivo de investigación, desarrollo e innovación?
1: Eh, es cierto que la mayoría de las grandes empresas tienen un departamento propio de innovación, pero no todas las empresas se lo pueden permitir. Eso supone un gran esfuerzo económico y tener una plantilla es... Eh, exclusivamente dedicada a ello. Por tanto, las pequeñas y medianas empresas, eh, no, bueno, no todas tienen un departamento de innovación propio in de forma interna en la empresa, eh, pero eso no significa que no puedan innovar. Eh, también están preparadas para afrontar proyectos de, de innovación en la empresa. Existen múltiples opciones y a través de una cultura de, de la innovación, a través de diferentes procesos, pueden innovar en su día a día. También existen otras opciones, como son asociaciones con, con otras empresas, o incluso mmm, subcontratar ese servicio de, de innovación a empresas que se dedican de, de forma exclusiva a ello y que actúan como consultoras de, de innovación. Por tanto, la respuesta es que no es necesario tener un departamento propio, eh, interno, para poder innovar. Todas las empresas pueden hacerlo. ¿Y nos podrías poner
0: ejemplos de cómo una pyme o un autónomo puede... Eh, pueden innovar eh, sin tener ¿no? que utilizar muchos recursos económicos o, o humanos.
1: Claro, cuando hablamos de
0: Eje ejemplos,
1: sí, claro, casos ejemplos reales, concretos, para sí, que casos reales de, ¿no? de nuestro día a día. Eh, cuando hablamos de pequeñas empresas de, pues, de nuestro barrio, por ejemplo, empresas pequeñas, tradicionales. Es, también pueden innovar y además eh, con un esfuerzo económico eh, bajo, o, o, por ejemplo, eh, pues pueden añadir eh, canales de comunicación nuevos, e eh, implantar eh, WhatsApp Business para poder contactar eh, con sus clientes que tengan una nueva forma de contacto. Pueden crear un portal web eh, para promocionar sus servicios, eh, una tienda online para tener un, un nuevo canal de venta. Eh, al fin y al cabo son iniciativas y por supuesto también existen muchos programas gratuitos que aunque tengan menos funcionalidades pueden implantarlos en sus empresas y pueden eh, bueno, pues transformar digitalmente eh, su empresa y, e implantar la, la innovación. Por tanto, sí existen múltiples opciones. Es cierto que podemos
0: decir, ¿no? Por lo tanto, que innovar está al alcance de todas las empresas en menor o mayor envergadura, ya, dependiendo ¿no? del de, 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 proceso que vayamos a innovar, pero es verdad que innovar es posible. ¿no? Y ahora ya, ya entrando ya más en materia, ¿nos podrías explicar eh, cuáles son las, eh, las claves a grandes rasgos ¿no? para llevar a cabo un proceso innovador dentro de una empresa en general?,
1: lo ideal eh, es trabajar a través de un plan de innovación. Un plan de innovación eh, al final es una guía que recoge los objetivos que se pretenden alcanzar con, con la innovación. Es muy importante que esos objetivos sean alcanzables, realistas, medibles y, y lo más importante en ese plan de innovación eh, cuáles van a ser las actuaciones que se van a llevar a cabo y los recursos con los que se cuentan. ¿Y ¿Qué ingredientes,
0: tú como profesional, nos podrías indicar, qué ingredientes son claves ¿no? para que el proceso innovador se pueda llevar a cabo con éxito dentro de una empresa?
1: Eh, en una empresa, para, para afrontar un proceso de innovación, lo ideal es trabajar con una plantilla adaptable a los cambios. Es decir, un, una plantilla que esté preparada para afrontar nuevos retos. Eh, para ello es fundamental eh, que, esa que ese equipo esté alineado con los objetivos de la empresa y fomentar la colaboración entre los equipos. Es muy importante la, la participación. Para eso existen sesiones o talleres que se pueden hacer con los trabajadores para fomentar esa innovación. Y además todos los trabajadores pueden sentirse libres de, de aportar sus ideas, sugerencias. Todos son parte fundamental del proceso de, de innovación. Por tanto, es muy importante eh, implantar una cultura de la innovación en, en la empresa y para ello los trabajadores son parte de esencial de, de poder interiorizar y poder eh, aceptar esa, ese cambio ¿no? Que sean eh, también, eh, son parte fundamental es cierto que eh, los trabajadores en su día a día eh, caen en rutinas eh, digamos que ya están asentados con sus procedimientos y le puede costar eh, iniciar un cambio y empezar con, con nuevas herramientas es decir ...no es fácil... ...lo ideal es... Eh, ...identificar a los trabajadores que ya están más alineados con, con, con los objetivos de la empresa con la visión de la empresa eh, que están más preparados para el cambio porque esos trabajadores eh, son, eh, pueden ser el germen de, de expansión de esa cultura innovadora eh, y pueden ser personas referentes ¿no? que, que ayuden a, a implantar esa, esa cultura de, de la innovación pero no solamente los trabajadores también tenemos los directivos que tienen un papel fundamental eh, tienen que que inspirar y motivar al equipo y, y, y además eh, digamos, transmitir ese mensaje de, de, de la necesidad de, de innovar para seguir creciendo eso yo diría bueno pues tanto los trabajadores como los directivos pero por supuesto en una empresa eh, para afrontar un nuevo proyecto de innovación eh, es clave tener una plantilla adaptable y preparada para, para afrontar esa, ese proceso
0: Estoy totalmente de acuerdo en la motivación es imprescindible ¿no? para garantizar el éxito ¿no? y llegar hacia un objetivo común, tanto de, por parte de los empleados, como tú dices, como de la dirección que además tienen que estar alineados. ¿no? Eh, además, has comentado que es importante, para que el plan innovador tenga éxito, pues realizar eh, sesiones o talleres para estimular la creatividad. Mm para que podamos entender un poco mejor o conocer alguna de estas técnicas de impulso creativo. ¿Nos puedes explicar algunas de ellas e incluso si puedes un poco más al detalle cómo se llevaría a cabo para que lo puedan eh, llevar a cabo? Nos, nosotros... ¿Nuestros espectadores?
1: Existen múltiples opciones eh, para fomentar la, la creatividad. Muchos much, bueno, muchas personas decimos que no, son, que no somos creativos, que no podemos afrontar un proceso creativo, pero eso no es cierto. Este, sí es verdad que, bueno, que algunas personas son más creativas que otras, pero existen eh, técnicas para estimular eh, esa creatividad ¿no? y desbloquear esa parte del de, de cerebro. Mm, existen, como digo, diferentes técnicas. Eh, hablamos de mm, eh, la técnica de los seis sombreros, mm, podemos hablar de design thinking, eh, podemos hablar de mm, mapas mentales, es decir, tenemos infinidad de opciones. Podemos poner un caso concreto que es el que, el que más se utiliza en las empresas, que es el brainstorming o tormenta de ideas, eh, y es una técnica para estimular la creatividad y para fomentar el desarrollo de, de ideas. En eh, las sesiones de brainstorming, eh, el objetivo, como ya digo, es eh, la generación de ideas innovadoras, pues, por ejemplo, para, con el objetivo de desarrollar un nuevo producto o servicio. Esas sesiones se organizan de manera informal en un ambiente distendido, relajado entre los trabajadores. Lo ideal es que sea en grupos reducidos y contar con un moderador que lleve a cabo esa y que ordene esa sesión. Pero la principal regla de, de esa tormenta de ideas es que Todas las ideas son válidas. Eh, por tanto, el respeto a los compañeros, el respeto a. Eh, no emiten ningún juicio eh, de cualquier idea que se genere es fundamental. Todos tienen que sentirse libres para poder aportar eh, la idea, todo lo que piensen. Eh, ninguna idea es válida, ninguna idea es válida ni otra no lo es. Eh, Todas son perfectas porque incluso de, de la combinación de, de diferentes ideas puede salir una idea ganadora o, o la idea más disparatada puede convertirse en un modelo de negocio que, que puede revolucionar el mercado. Por tanto, eh, el objetivo es generar el número máximo de ideas. Eh, aquí premia, lo más importante es la prima la, la cantidad eh, frente a la calidad, porque posteriormente eh, ya seleccionaremos eh, y haremos un análisis de las ideas. Pero en este primer paso es, eh, el objetivo es eh, el efecto multiplicador, es decir, eh, generar muchas ideas para eh, el desarrollo de productos adaptados a lo que los clientes necesitan. Eh, se pueden utilizar pizarras, se pueden utilizar notas adhesivas y, como digo, lo ideal es que las sesiones sean cortas, no demasiado, no demasiado largas, para que sean productivas. Es una de las técnicas más utilizadas y que no tiene ningún coste para las empresas, por lo que todas las empresas podrían eh, hacerlo sin problema y aplicarlo en su, en su día a día.
0: Anteriormente, nos has, mm, has explicado que para que el proceso de innovación sea posible, eh, tanto la dirección de la empresa como los empleados tienen que estar alineados hacia un objetivo común, ¿no? motivados ¿no? para alcanzar ese objetivo de innovación. Pero, ¿qué papel juega tanto el cliente como el consumidor en esa estrategia de
1: innovación? Eh, el cliente, eh, al igual que la empresa, eh, que es el eje fundamental, también lo es eh, en un proceso de innovación. Al final el cliente se convierte en inspiración y debe ser así. ¿no? El objetivo es crear productos y servicios totalmente adaptados a lo que el cliente necesita. Eh, poder satisfacer sus deseos, resolver sus problemas. Por tanto, el, el cliente es parte fundamental de, del proceso de, de innovación. Para ello es muy importante tener en cuenta quién es nuestro cliente y qué es lo que necesita. Partimos de, de ese punto. Eh, hablamos en el proceso de innovación podemos hablar de un término que es co-creación que consiste en introducir factores externos en este caso eh, a clientes eh, en el proceso de innovación también podemos introducir a los propios eh, proveedores podemos introducir a um, eh, empleados es decir, alguien del de, de exterior de, de la empresa o, bueno, eh, o interior eh, se introduce en el proceso de innovación y nos ayuda a, a innovar Mm, al final el objetivo es crear productos muy adaptados a lo que nos pide el mercado y es una buena forma introduciendo eh, este, teniendo muy en cuenta al cliente en, en todo el proceso.
0: Has comentado eh, la co-creación, pero para que lo entendamos mejor, ¿no? Eh, ¿Nos puedes explicar? Eh, ¿Casos reales de éxito en el que el cliente eh, participe en ese proyecto de cocreación o colabore directamente con la empresa para participar ¿no? en esa estrategia innovadora?
1: Sí, por ejemplo, hace unos años, eh, no sé si recuerdas la empresa Starbucks, que eh, creó un portal específico para que los clientes eh, pudieran aportar ideas sobre lo que más les gustaba de los locales, eh, sobre la marca eh, y compartir bueno, pues, su, su opinión para crear productos muy, muy personalizados. Hace poco también eh, la marca Nivea de desodorantes, eh, de productos eh, estéticos, eh, lo que hizo fue involucrar a los clientes en el proceso de, de, de creación del producto para saber cuáles eran sus necesidades y sus problemas o la marca Lego de juguetes infantiles que también creó un portal eh, subió varios proyectos y el que más votos tuviera pues eh, pues bueno pues salía esa iniciativa salía adelante, son formas de, de involucrar al cliente eh, para saber muy bien cuál es su opinión y, y finalmente tenerlo en cuenta en la creación de ese producto final
0: muy buenos ejemplos, porque es verdad que me ha quedado bastante claro. Gracias. También tengo una duda. no Todos hemos estado o, o, o hemos participado en lo que son las nuevas metodologías ágiles. ¿no? Se habla mucho y se implantan en la mayoría de las empresas. Pero, ¿qué relación ¿no? tienen las metodologías ágiles, como sería el Scrum, Kanban, Design Thinking, que también has mencionado, Lean... ¿qué relación tienen para que este proceso o este plan de innovación en eh, la empresa eh, pueda, pueda eh, llevarse a cabo de forma más eficaz o, o garantizar el éxito? ¿Crees que, que influyen,
1: que ayudan? ¿no? Sí, totalmente. La respuesta es, es sí, porque las metodologías ágiles eh, están totalmente ligadas con, con la innovación tienen unas premisas que nos van a ayudar mucho en el proceso de innovación porque en las metodologías ágiles se está muy en contacto con el cliente, en todo el proceso eh, estamos en, en, de forma muy cercana con el cliente por lo que sabemos lo que necesita eh, otra de las, de las características de las metodologías ágiles es la capacidad de adaptación, podemos adaptarnos a cualquier cambio que se produzca en el mercado o que los clientes requieran, es posible que cambien sus necesidades. Eh, hay plazos de entrega muy cortos y esa capacidad de adaptación nos permite crear productos eh, que sean viables en el mercado, no queremos crear productos que, que nadie quiera, que por el que nadie estaría dispuesto a, a pagar. Por tanto, eh, la, la metodolo las metodologías ágiles eh, son fundamentales en el, en el proceso de, de, del cliente en un mundo en el que eh, las, prior, las necesidades de los clientes eh, cada vez cambian a una velocidad mayor eh, y, y, y encajan completamente con con con, con estas necesidades con, con la necesidad del proceso de innovación
0: claro, tiene todo el sentido la innovación depende también de este mercado ¿no? tan competitivo tan variable tan globalizado que ¿no? nos obliga a a readaptarnos, efectivamente. Y ya por último, eh, si alguna de las personas que nos están acompañando en esta webinar pues estuviese interesada ¿no? en, en formarse o en desarrollar su carrera profesional dentro del sector de la innovación empresarial, tú como experta en la materia, ¿qué formación o qué habilidades ¿no? nos recomendarías para poder empezar en este camino de la innovación empresarial?
1: La, la innovación empresarial eh, bueno, es una materia muy transversal, pero sí bueno, podemos hablar de diferentes eh, áreas que son fundamentales. En primer lugar, conocer. Hemos mencionado durante toda la entrevista a los clientes es importante y fundamental conocer a los clientes. Por tanto, una formación en investigación de mercados, en comportamiento del consumidor es esencial. Eh, gestionar proyectos, eh, es decir, formación en la gestión de, de proyectos, metodologías ágiles, eh, saber hacer un, un estudio de mercado, todo eso es fundamental. Eh, son materias básicas para poder abordar el proceso de, de innovación. Eh, bueno, pues yo resumiría eso, eh, la formación en, en clientes eh, a la hora de, de conocer muy bien el, sus necesidades, eh, de elaborar estudios de mercado, metodologías ágiles y eh, gestión de proyectos y sobre todo tener una visión muy estratégica, muy amplia del negocio, de la interconexión entre los diferentes departamentos y, 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 y esa capacidad de adaptación para poder adaptarse a los cambios de forma continua. ¿Y el marketing? ¿Crees que también...? Por supuesto, sí sí, 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 se me olvidaba. Por esas campañas también que has comentado Lo, antes, se ¿no? me de... olvida fundamental para que queremos crear productos innovadores y luego los tenemos en, claro. eh, en el, allí en nuestra tienda. Es decir, es importante eh, el proceso de lanzamiento de un producto, ¿no? De, eh, poder lanzarlo al mercado, dirigirse a, a los mm. clientes, eh, promocionarlos. Por tanto, el marketing es otra de las áreas fundamentales. Sobre todo ahora con las redes sociales. Lo que has comentado también antes de las campañas
0: muy interesante, de, ¿no? de consultar también al cliente, qué, qué mejoraría, ¿no? qué, qué necesita. Porque a veces nos olvidamos ¿no? de que los servicios y los productos que, que estamos ofreciendo son para cubrir esa necesidad. ¿no? Sí, sí, y, efectivamente, efectivamente. Y es verdad que que es necesario conocer. Sí, sí. Conocer cliente, muy bien al
1: cliente, determinar el público objetivo sí, sí. y posteriormente llegar a él. Claro, exactamente. Eh, poder comunicarse con él y elaborar una estrategia de, de comunicación y, y poder llevarle lo, los productos que, que tenemos. Pero gracias a las
0: redes sociales hoy, hoy en día es más posible que, que hace años, la verdad. Pues, Inmaculada, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos has contado. Como hemos podido ver, la innovación empresarial es imprescindible para garantizar el éxito de las empresas en el mercado actual. Aquellas empresas que sean capaces de innovar de forma constante tendrán más probabilidad de sobrevivir en el mercado y tendrán, sobre todo, más posibilidades ¿no? de continuar y de garantizar su éxito en un futuro empresarial. Un placer tenerte aquí con nosotros, Inmaculada. Nos has ayudado muchísimo a entender mejor qué es la innovación empresarial y sobre todo a explicarnos cómo podemos llevar a cabo este proceso de innovador en nuestras empresas.
1: Nada, Elizabeth, muchas gracias a ti. Espero que haya resultado interesante y el placer ha sido mío. Igualmente. Y Muchísimas gracias a todas las personas que nos
0: habéis acompañado en este camino hacia la innovación y el futuro empresarial. Antes de despedirnos, recordaros que si queréis mejorar vuestras habilidades empresariales, en Territorio Inesen encontraréis podcasts y webinars para aprender de expertos y conocer su experiencia en business y en negocios. ¡Hasta la próxima!